0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 22 mars et il est 7h30.
2: La matinale de Radio
0: Classique avec Renaud Blanc.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal, bonjour Charles
0: Bonjour Renaud, bonjour à tous À
1: la une, la mort d'Yvan Colonna hier soir
0: Il est le visage de l'indépendantisme corse Condamné à la perpétuité pour le meurtre Du préfet Rignac en 98 C'est en prison que début mars, un co-détenu Djihadiste l'a violemment agressé à trois semaines de coma, des semaines De manifestations violentes et un dialogue Entamé par le gouvernement sur une éventuelle Autonomie de l'île, un débat relancé Car Yvan Colonna est un symbole, Chloé Juel
3: La famille demande que son deuil Soit respecté, elle ne fera aucun commentaire. Le secret et le silence, c'est ce qui aura accompagné la personnalité d'Yvan Colonna jusqu'au bout. Il est né en 1960. Ses parents sont professeurs de gym. Le père est socialiste, la mère communiste. À 15 ans, il découvre à la télévision des images de guerre civile. L'armée intervient pour mater l'occupation d'une cave viticole par des militants autonomistes. Deux ans plus tard, il signe son premier bombage, le Club Maître de Cargèse. Au début des années 80, lors des municipales, il figure sur la première liste nationaliste corse. À 23 ans, il devient le Benjamin de l'exécutif des comités nationalistes bras politiques du FLNC. Officiellement, il est berger, il n'a jamais reconnu ses activités clandestines. Il y a eu 3000 attentats dans ma région et on ne m'a jamais pris, a-t-il lancé à la barre des Assises de Paris lors d'un des procès du commando Erignac. Il sera définitivement condamné à la perpétuité en 2011.
0: Et hier soir, plusieurs rassemblements spontanés à l'annonce de sa mort des rassemblements dans le calme. On revient en détail sur le meurtre du préfet Erignac dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Charles, en Ukraine, les bombardements continuent mais les villes résistent. Les sirènes anti-bombardement retentissent ce matin à Odessa dans le sud. Un nouveau couvre-feu est instauré à Kiev depuis hier soir jusqu'à demain matin alors que la ville n'est pas encore complètement encerclée par les Russes. À Mariupol, les combats font rage, les civils dans le viseur de bombardements sur les bâtiments qui les abritent. C'est un crime de guerre d'ailleurs selon le chef de la diplomatie européenne. À Kharkiv, dans l'Est non plus, n'est pas encore tombé. Autant de villes d'exemples de résistance contre la Russie qui pensait mener une guerre éclair et qui se retrouve finalement enlisée Selon Lucas Aubin, il est chercheur à l'IRIS.
3: Est-ce que Vladimir Poutine va réussir à prendre Kiev C'est ça le nerf de cette guerre. Après, tout va se jouer finalement sur le moral ukrainien. À quel moment Zelensky va faire des concessions au président russe À quel moment la population ukrainienne va aussi voir son moral baisser et ne plus être en capacité de répondre à l'attaque en russe Tout ce qu'on peut dire, avec certitude, c'est que cette résistance ukrainienne était inattendue. Le soutien que les pays occidentaux apportent à l'Ukraine diplomatique, économique, mais aussi militaire, est très important. On peut s'attendre à un conflit qui va s'enliser. Cet enlisement pourrait profiter à l'Ukraine.
0: Le soutien diplomatique, c'est aussi ces 55 tonnes d'aide humanitaire envoyées par la France. L'Union européenne débloque un soutien financier de 500 millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Et jeudi s'ouvre un sommet de l'OTAN, un autre du G7 et un conseil européen. Le tour en présence de Joe Biden, président américain. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ouvre la porte à des discussions sur le sort du Donbass, partiellement contrôlé par des séparatistes pro-russes et de la Crimée annexée. On
1: reviendra en détail sur cette situation dans Les Spécialistes avec mon confrère des échos Yves Bourdillon. Charles, les discussions diplomatiques pourraient aboutir à de nouvelles
0: sanctions contre la Russie. Mais les Européens ne sont pas encore prêts à se passer des hydrocarbures et leurs entreprises à quitter le marché russe. 700 entreprises françaises sont installées en Russie dont 35 du CAC 40 mais jusqu'à quand les salariés ukrainien de Leroy Merlin demande à l'enseigne de quitter la Russie. Une pétition lancée hier après le bombardement d'un centre commercial à Kiev, faisant au moins huit morts et touchant un magasin de Leroy Merlin. Mais à ce stade, l'entreprise contrôlée par la famille Muliez n'a pas prévu de quitter la Russie où elle réalise 18% de son activité mondiale, Émilie Vallès.
2: Il faut que le roi Merlin prenne une position officielle et sorte de son mutisme, exigent les syndicats du groupe. Pour Jean-Marc Sicuto, délégué central CFTC majoritaire dans l'entreprise, la situation n'est plus tenable. Il faut que le roi Merlin prenne ses responsabilités et ferme la centaine de magasins russes.
0: Au papa, aujourd'hui, fermer les yeux et tourner la tête à côté. Maintenir aujourd'hui des magasins et on voit la pression aujourd'hui qu'il y a, c'est pas acceptable des missiles russes qui tapent aujourd'hui nos magasins en Ukraine. Voilà, il y a un moment, il faut dire stop, je suis en colère contre l'entreprise qui ne répond pas aujourd'hui à ses obligations et qui botte en touche. Mais
2: il ne faut pas abandonner pour autant nos 45 000 salariés russes, victimes collatérales de ce conflit pour Suisse syndicaliste.
0: Si c'est fermé et s'ils si ferment les magasins, nous, ce qu'on va exiger c'est le paiement des salaires de tous les salariés russes. On voit aujourd'hui Ikea, McDo qui ont fermé mais continuent à payer les salaires. Alors d'aujourd'hui l'entreprise, elle continue à payer les salaires de nos salariés en Ukraine, malgré la fermeture. Il faut continuer à les protéger, ça va réellement.
2: Mais on se doute que l'aspect financier joue aussi dans la balance. Leroy Merlin réalise 5 milliards de chiffres d'affaires dans le pays. Par ailleurs, en fermant ses magasins, le groupe craint-il de voir ses actifs confisqués par l'État russe Difficile de le savoir, car il était hier impossible de joindre la
0: direction. Émilie Vallès, un conflit qui provoque la hausse des prix du carburant, mais bonne nouvelle, ils sont repassés sous la barre symbolique des 2 euros la semaine dernière. De quoi faire espérer une baisse continue Prudence, il ne faut pas trop se réjouir, prévient Jacques Percebois, il est spécialiste de l' économie de l'énergie. Pour lui, ces variations illustrent surtout la volatilité des marchés.
1: La tendance à long terme, c'est quand même le fait que les réserves commencent à s'épuiser. De toute façon, le nouveau pétrole, il est plus coûteux. Le pétrole de schiste aux états unis coûte relativement cher. Donc, la tendance à moyen-long terme est plutôt orientée à la hausse. Alors ensuite, ça peut être exacerbé par les considérations politiques de très court terme, les tensions militaires. Et puis, sur le très court terme, à l'inverse, il suffit
0: qu'on parle de négociations entre la Russie et l'Ukraine pour qu'il y ait une certaine détente sur les marchés. Un propos recueilli par Anna Uo pour faire face à cette hausse. Une remise de 15 centimes par litre est instauré à partir du 1er avril. Mais Jean Castex dit réfléchir à des mesures plus ciblées. Un mécanisme pour l'après-élection présidentielle à condition donc qu'Emmanuel Macron soit réélu. Un candidat que le Premier ministre soutient dans une interview à TF1 hier soir. C'est un loisir barbare pour les uns. Traditionnel, pour les autres, la Fédération Nationale de la Chasse invite les candidats à un grand oral. Alors que les accidents se sont multipliés ces derniers mois, les prétendants se sont positionnés sur la question et ce qui demande son interdiction partielle... Comme comme Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas invités. Anne Hidalgo n'a pas répondu. Elle est à Limoges aujourd'hui pour un meeting commun avec François Hollande.
1: 7h36 sur Radio Classique. Charles, c'est une autre frange de la population que les candidats tentent de convaincre, les abstentionnistes.
0: Et cette année, on s'attend à un record de 29 à 33 des électeurs qui ne se déplaceraient pas selon un sondage BVA. Et parmi les plus abstentionnistes, les 25-34 ans, en cause les mauvaises inscriptions sur les listes, mais également un désintérêt, un désintérêt ancré dans toute une génération selon Céline Braconnier, professeure en sciences politiques.
2: Les jeunes ne culpabilisent plus de s'abstenir dès lors qu'ils ne trouvent pas de sens à se déplacer vers les urnes. On estime qu'il y a un tiers de la participation électorale qui s'explique par l'habitude prise de voter. Ces jeunes qui votent de moins en moins au début, disons, de leur carrière électorale, on n'est pas sûr de pouvoir les récupérer. On n'est pas du tout sûr que les jeunes qui ne se mettent pas à voter dans les années à venir prennent pas un chemin d'éloignement aux institutions qui soit de longue durée
0: accueillie par Lauriane Toulemont sur le front du Covid. Les hospitalisations sont en baisse, mais en légère baisse. Ça n'est pas la décrue annoncée. Seulement 200 patients Covid ont quitté les réanimations la semaine dernière. Les contaminations quotidiennes remontent environ 90 000 cas sur 7 jours.
1: Et puis on termine avec les Jeux Olympiques de Paris et le comité d'organisation a dévoilé les contours de la billetterie.
0: Et ce seront en tout 13 millions et demi de billets vendus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Un, millier, un million de billets seront à 24 euros, la moitié à 50 euros ou moins. Alors pour en avoir un, le tirage au sort aura lieu et les premières inscriptions commencent à la fin de l'année.
1: Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. Le spécialiste, mon confrère des échos Yves Bourdillon, l'Ukraine et ses négociations qui patinent.